0: ora in onda potere al popolo
1: crescere crescere e migliorare aspetta che c'è la pubblicità eh? aspetta, c'è lo, se, se, sempre, sempre se, poltrone e sofà eh? se non fa pubblicità poltrone e sofà eh, ecco è finita la pubblicità puoi tirare sul cursore sì 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 fammi godere fammi godere con la base tamarrosa delle 13.03 signori, crescere e migliorare e e oggi devo devo anche ringraziare perché un po' che non lo faccio e poi uno mi prende anche per maleducato, sono arrivati un fracco di sostegni economici per la nostra radio. E tu dici, ma però potresti dirlo tutti i giorni. Hai ragione, eh, poi a volte mi, mi lascio prendere dalle notizie. Posso dirvi, darvi un gigantesco grazie un gigantesco abbraccio un gigantesco non so come fate a essere così gentili e affettuosi verso di noi, veramente grazie a nome di tutto lo staff di Radio Libertà perché forse qualcuno di voi non lo sa la nostra radio vive anche del vostro sostegno economico anche di quello mangereccio signori, salutiamo Sumiko Nakamura che quest'oggi ci ha fatto avere un grande sostegno mangereccio e qui c'è gente che mangia eh? che dobbiamo fare Però, però la soluzione più semplice è quella di andare sul sito radiolibertà.net cliccare sostienici e, e poi decidete voi ci volete fare un bonifico da 5 euro 10 euro, 50 euro vi piace la trasmissione di Marin. e vai con 50 euro, no non voglio esagerare così, grazie anche a chi utilizza il buon vecchio conto corrente postale sotto Natale veramente, tante persone hanno avuto quella mezz'oretta di tempo per andare in posta, fare la coda insieme ai in- negri e poi neri, eh, neri, neri per caso, e poi, e poi certamente alla cassa fare un piccolo versamento sul conto corrente postale 37671294, 37671294, intestato a Radio Libertà via Bellerio 41 Milano, la cifra veramente è tra le più variegate, bastano 5 euro quella Quella cifra che fanno pagare adesso anche per entrare a Venezia. eh. Gli dai 5 euro, ti fanno entrare a Venezia. Ci dai 5 euro e noi siamo contenti, no? Eh, Scherzi a parte. Poi c'è quello quello che si abbona a Radio Libertà, dandoci un euro al giorno e una volta all'anno ci fa un bonifico da 365 euro. Ce ne sono tanti. Grazie, grazie, grazie. Promettiamo di fare sempre meglio, speriamo, speriamo, ce la mettiamo veramente tutta. Sono già sudato e puzzolente per voi, perché anche quest'oggi facciamo una controinformazione della miseria. Oggi addirittura riprendiamo con i focus. Oggi focus Emilia Romagna. È già proprio il giorno in cui a Bologna è arrivata la Meloni. Vai, 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 vai. E subito Repubblica che ci sta ascoltando a quest'ora, titola in apertura Meloni contestata a Bologna dove firma il patto con la regione, mi piace sta cosa, Bologna contestata a Bologna, Meloni contestata a Bologna dove ha portato 687 milioni per l'alluvione cioè la Meloni porta i soldi a Bologna e c'è qualcuno che la contesta tacciamo di infinite cose ma è partita anche la campagna a 30 all'ora a Bologna e c'è la gente felicissima di andare a 30 all'ora non arrivano più al lavoro è un bel sindaco l'epore, è un bravo sindaco, ne parleremo con il capogruppo della Lega proprio in quelle dell'Emilia Romagna alle 14.30 la Lombardia e anche qui a Milano è un bel sindaco e un bravo sindaco praticamente quello che succede a Milano succede a Bologna e viceversa si copiano gli amici del PD ci divertiamo certo anche oggi ci divertiamo e tra pochi istanti vi aspetto in diretta e senza filtro il tempo della nuova canzone di LUVI
2: Ci abbiamo già sperato Mi hai preso con un filo di voce sussurrato Ti amo quante volte L'ho detto te balliamo mi via questo rossetto Ci siamo dimmi di sì No, non ci sto più dentro Facciami più forte Pallo due volte Dicevi staremo insieme Fino alla morte Poi cose scorte Mille rivolte Lo stesso copione A più in grado di amare, se non fossi più in grado di restare, non riesco più, ossia a lasciarmi andare, è facile dire mi manchi, sì ma dove sei, è facile dire ti amo, sì ma dove sei, è facile dire mi manchi, ti amo, difficile esprimere ciò che pensiamo, è facile dire ti amo, sì ma dove sei, tu e il mio vero amore, intrapolata in questo love, e non ti ho detto resta, ma resti nella testa.
1: Blu, 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 blu. Cosa dice? Cosa dice in questa canzone? Dice loop, scritto Loop e lei è Ludovica Nardi. In arte, Luvi, classe 2003, pianoforte, canto. Discoteche milanesi. Brava, brava, brava. Loop di Luvi è entrata in programmazione nella trasmissione di Sammy Varin. Potere al popolo, potere al terri, 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 territorio. Come state? Come va? Cosa vi ha fatto sobbalzar sulla sedia quest'oggi? Potete dirmelo in questo momento chiamando il nostro centralone 02 92 94 7222 oppure inviando un messaggio Whatsapp al 346 642 7756. Ripeto il numero di Whatsapp perché ogni tanto eh, arrivano anche ascoltatori nuovi. È certo 346. Sei quattro due sette sette. 5, Questo numero lo potete tranquillamente memorizzare sul vostro cellulare e, e inviarci qualunque cosa vediate per la città, diventate dei piccoli grandi giornalisti anche voi. Apro, a proposito il lapsus di Bonaccini signori, oggi te l'ho detto la Meloni è andata a Bologna a portare un po' di soldi, è stata contestata ma lo scrive solo Repubblica che se non scrive che Meloni è contestata è eh, i suoi fedelissimi del PD si arrabbiano ma 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 è successo dell'altro insomma bonaccini ha fatto il lapsus e eh? che cosa ha detto bonaccini beh lo sentiamo assolutamente facci godere bonaccini che cosa hai detto che ha fatto tanto
3: ridere stati peraltro a incontrare il commissario Vannacci perché nel eh, Vannacci il commissario Vannacci, nel, eh, Vannacci oh, eh, ho, ho eh, la di questi di questi di questi giorni
1: grande eh, grande grande fammelo risentire sentiamo
3: incontrare il commissario Vannacci perché nel Vannacci ho sbagliato è la cronaca di questi di questi di questi giorni Adesso non ricordo il cognome, ma. Eh... <ride> Questo e poi. No, no, no. no, no eh, adesso siete, oh! Eh, ehm, Come è si chiama della, il commissario? Il del commissario della, dell'Expo di oggi. Suggerite! Del 2020, suggerite! Perché? Vattani, Vattani, Vattani. Secondo Ok, faccio finta. <ride> Fai finta
1: niente. Hai fatto una figura di merda. Diciamolo, ma ti vogliamo bene, Bonaccini? Io ti avrei voluto al posto della slime, certamente. Purtroppo, e eh, vabbè, tanto ci sono le europee e la sistemiamo per le feste. La slime alle europee 0292947222. Certo, che non sapere come si chiama il commissario alla Costruzione in Emilia-Romagna, tu, presidente dell'Emilia-Romagna, se non è una figura di merda, perdonatemi, di come la dobbiamo chiamare, pronto? Ciao Sam, sono Marco
4: Damantova. Ciao Marco, evidentemente Vannacce negli incubi di molti del PD,
1: <ride> è, è un vero e
4: proprio Tarlo. Quindi ne parlano anche quando, non, quando c'entra come i cavoli a merenda. Allora io volevo, volevo semplicemente evidenziare un fatto che mh, mi piacerebbe qualcuno del nostro movimento spiegasse, ovvero la cessione di Telecom a KKR, in quanto nella rete ci passano dei dati sensibili. Quindi io mi chiedo come mai il governo che giustamente ha, ha utilizzato la Golden Share per l'Ilva di Taranto probabilmente anche perché ci saranno le commesse per il ponte dello stretto di Messina, anche se il TAR sembra voler affossare proprio l'insediamento produttivo della della Puglia, mentre non ha utilizzato lo stesso Golden Share su un'infrastruttura fondamentale per un paese che si dice vuole essere sovrano come la rete telefonica e internet dati mi piacerebbe sapere cosa ne pensano anche i nostri della Lega Grazie,
1: Sammy. Ciao. Grazie, grazie, grazie. Oggi oggi team sta brindando in borsa. È vero, è strano eh? questa cosa. Mi ho fatto finta di niente, nessuna golden share. Poi, insomma, si vede che le centrali misse della team ci stanno antipatiche. 0292947222. Sì, 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 dai, dai. Oh, sta andando alla grandissima, veramente. Tutti che vogliono, tutti che vogliono vedere, risentire questo lapsus di Bonacci ma commissario ha chiesto Vattani, adesso tutti no, non sanno chi è questo Vattani no, 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 il commissario dell'Expo di Osaka nel 2025 Vattani, capito? Non lo sapevate? E neanche io lì saremo presenti, ha concluso Bonaccini, e il problema è che è, è, questo Vattani l'ha chiamato Vannacci e capite insomma che il generale Vannacci è, è il peggiore. Incubo, ha detto davvero bene il nostro ascoltatore per il Partito Democratico in questo momento e non soltanto per il Partito Democratico perché se è vero che si dovesse candidare per la Lega alle prossime europee già gli esperti dicono che potrebbe essere eh, un, non un punto, non due punti ma tre, quattro punti per la Lega 0292947222 certo in questi minuti potete entrare in diretta dire la vostra su qualsiasi Qualunque argomento vi abbia colpito e io naturalmente do la precedenza soprattutto agli argomenti territoriali, ci mancherebbe altro, in Veneto è successo, quello che doveva accadere insomma è la destra alla fine l'ha bloccato questo suicidio assistito, lo sapete c'era un po' di gente soprattutto eh, chiaramente i profamiglia arrabbiati con Luca Zaia che mh, voleva portare avanti il suicidio assistito nella sua regione il veneto beh alla fine non c'è riuscito quindi la destra blocca il suicidio assistito è stata la sua stessa lega praticamente che non ha votato completamente a favore ma approva il piano per salvare l'ilva che più o meno è un altro suicidio assistito pure questo assolutamente non scherzare semivarine eh. con tanto rispetto perché sono migliaia di lavoratori nell'indotto e non soltanto chiaro chiaro che eh, a questo punto l'ilva diventa un altro il carrozzone va avanti da sé un altro carrozzone di stato, ma lo è sempre stato, vero? Povero il partito che ha bisogno dell'influencer Vannacci per cercare di respirare alle europee. È vero, Maurizio, siamo poveri, lo diciamo, è eh. Siamo piuttosto poveri. Perché? E eh, perché avete votato tutti la Meloni. Eh, 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 magari anche tu. E eh, quindi eh, eh, cosa dobbiamo fare adesso? Bisogna riattirare l'attenzione verso la Lega e magari Matteo Salvini non ditemi che non fa del suo meglio per farlo perché il mestiere del ministro delle infrastrutture lo sta facendo benissimo lui stesso ha detto che vuole continuare a fare bene questo mestiere e quindi non mettersi a fare campagna elettorale per le europee e con chi attiriamo l'attenzione visto che alla fine eh, le elezioni europee di giugno sono per una persona e non c'è una coalizione da votare quella persona devi premiare quella persona Persona. Un po' di personcine all'interno della Lega ce l'abbiamo comunque. Eh? Marco Damantova, lo saluto cordialmente, ha esposto un problema sulla vendita della rete Telecom, dato che comandano fratelli della Nato e chi compra prezzi stracciati e guarda caso. Una società USA, noi da buoni servi. Puntini puntini scrive Gianni da Genova è tutto vero è tutto vero e noi zitti 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 ciao Lega adesso cambio sponda voi siete giovani ve ne fregate dell'eutanasia ma un giorno si farà sera anche per voi ti è un leghista che ti augura di morire no ma ci mancherebbe io sono già pronto eh. io sono già pronto posso dire di essere chiaro che Penso che sia un argomento trasversale cioè non è da Lega non è da sinistra non è da fascista il saluto romano eh, prima o poi muore pure quello cioè eh, secondo me è un qualcosa che va al di là di destra o di sinistra e quindi eh, tranquillamente passerà no, non c'è problema sarà inserito e tutto quanto eh, però, però, però non facciamolo fare proprio a Luca Zaia ti prego che a me piace Luca Zaia proprio lui deve fare una roba del genere se sì, eh, ci riprova eh. c'è sempre il consiglio di Stato chiaro, chiaro, chiaro più dei social, ancora Whatsapp al 346 642 7756, vero ritorniamo sul moralismo tossico adesso si chiama così non c'è soltanto l'amore tossico che è quello che cantano un fracco di artisti è molto di moda l'amore tossico tra uomini tra donne animali c'è di tutto no non c'è soltanto quello adesso più dei social uccide questo moralismo tossico solo nella società woke che abbiamo costruito una recensione omofoba poteva fare notizia e qui torniamo sulla cronaca di queste ore ed è vero ed è vero c'è chi se la prende con i più deboli e, e, soprattutto, e soprattutto il fatto che questa recensione della pizzaiola sia vera o non sia vera ha fatto così scalpore perché era una recensione omofoba e gli abbiamo dato un'importanza gli abbiamo dato noi giornalisti eh? mi ci metto dentro anch'io forse dovremmo iniziare a pensare a qualcosa di più importante mi permetto di dire questa cosa Whatsapp parlante al 346 642 7756 sul cursore, sentiamolo
5: caro Sammy ti saluto e ti mando questo audio su quella povera persona di Lodi, quella povera signora, io voglio dire una cosa però, io penso che tu l'hai detto, non ho visto la trasmissione, ma come per il fatto della signora morta, della ragazza morta in Veneto, che la sorella è diventata un idolo della sinistra, tra l'altro lei e il padre hanno pure un ufficio stampa adesso, si sono affidati a un ufficio stampa, e secondo me saranno anche candidati lì perché sono stati osannati Perché hanno tirato patriarcato, patriarcato destra, destra Meloni Meloni cattiva, ecco contro il governo quando si è mossa il marito della Lucarelli la Lucarelli, quando, si è mo- quando il ministro di centrodestra le ha fatto i complimenti a questa signora allora lì si è mossa per far vedere, avete visto, la destra non è vero che è inclusiva, dice le balle, perché vuoi mica che passa la destra per inclusiva e per non razzista, cazzo, altrimenti noi di cosa parliamo? Quindi questo è un fatto che ne stanno parlando tutto dell'aria, fre- dell'aria fresca, aria fritta, con tutti questi discorsi che non vanno a capo, è che magari i politici di sinistra non fanno posizione ma tutto il loro entourage fatto di giornalisti di parte, giudici, attori, blogger ne sta facendo veramente tanta in tutti i modi, anche in modi non eleganti. È vero. Quindi è vero. anche ora che si dica.
1: È vero, è vero, bravo Massimo Moletti è, 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 è vero e questa cosa si attacca a qualcuno se in qualche modo è collegato alla Premier Meloni e la Meloni come Salvini del resto avevano eh, commentato eh, questo post, eh, la risposta che aveva dato la ristoratrice eccetera, Eh, d'altra parte eh, abbiamo visto anche questa cosa che eh, c'è qualcuno eh, che se la prende in maniera esagerata contro chi magari non è così bravo a difendersi, non è così professionista a difenderti e a difendersi. E in questo, in questo devo dire, è forse la Lucarelli ha davvero voluto esagerare. Però, però sentiamo sentiamo cosa ne pensa anche Daniele Capezzone da Libero Quotidiano. Ascoltiamo Daniele Capezzone. Eccolo.
6: Per dare i voti a Selva Lucarelli, diciamo, cintura nera del giudizio sugli altri, sembra quasi provare soddisfazione, spero per lei non sia così, nell'umiliazione autrui, nel ghigno, eccetera. Eh, però c'è un però, un conto è se queste cose tu le fai e già a me non piace, contro un politico, contro un tuo pari grado, contro un protagonista dei media, contro qualcuno che può salire sul ring con i tuoi stessi guantoni, nel senso che è qualcuno abituato alla dimensione e alla lotta mediatica del confronto. Poi, ripeto, a me la polemica piace, ma piace una polemica sulle cose, non contro le persone, ma comunque uno può dire che è uno scontro tra pari. Ma se tu applichi questo stesso criterio dell'aggressione sistematica, a freddo, nei confronti di qualcuno che non è preparato a quel ring e non, non pensava nemmeno di doverci salire, invece tu lo convochi a sorpresa. E una volta è il ragazzo a cui il pesce cane ha divorato una gamba, una volta è la signora della trattoria dell'Odigiano. Io non voglio speculare su una morte, scopriremo la ragione di questa morte, o di questo suicidio, se è quello che noi tutti temiamo dobbiamo tenerci ancora uno spazio di cautela perché non possiamo escludere altre ipotesi e in ogni caso io non voglio scagliare contro la Lucarelli il cadavere di questa signora però dico guarda che questo tipo di campagne, questo tipo di aggressione fatti contro chi non è sul tuo stesso diciamo, livello di esposizione mediatica e può produrre un risultato comunque per cui l'altra persona resta a terra. Ma mettiti nei panni di quel ragazzo che era intubato, in rianimazione, esce dall'anestesia, apre i social e scopre una shitstorm, una tempesta di merda eh, lanciata contro di lui. Ma io dico, ma dove vogliamo arrivare? Qual è il punto rispetto al quale ci si ferma rispetto a questo tipo di comportamenti? Ditemi la vostra, se vi va, nei commenti.
1: Eh caro Daniele Capezzone, c'è un limite a questo? Eh, Forse non c'è perché la rete fa in modo che eh, bisogna sempre più guardare, sempre più cliccare e in qualche modo la rete... E deve stupirti, deve spaventarti o deve farti molto ridere perché tu clicchi, perché tu segui. Stiamo esagerando, stiamo esagerando con la informazione. Eh, vogliamo informare a tutti i costi, vogliamo andare contro a tutti i costi anche chi è debole, soprattutto chi è debole, perché eh, non, si va, non si va a sparare su chi riesce tranquillamente a difendersi e magari ti può fare anche del male. Ancora WhatsApp al 346-642-7756, beh, su di lei non possiamo dire di non avere mai sparato, adesso è ufficiale, Carola Racchete si butta davvero in Politica, lo scrive il quotidiano La Stampa. L'attivista anti Salvini si candida con la sinistra radicale tedesca alle europee, eppure lei ha sparato e risparato in senso metaforico, forse, eh, contro Salvini, contro il nostro governo, forzando forzando le cose per portare assolutamente a terra i poveri immigrati e queste sono sono cose naturalmente che noi teniamo ben da conto non dimentichiamo Luca mi ricorda la prima pagina del quotidiano La Verità perché non ne parla quasi nessuno ma eh, c'è l'eredità avvelenata di speranza sorpresa le lezioni di affettività «Ci sono già! C'è il piano gender!» Per i bimbi a scuola, in piena pandemia, mentre segregava gli studenti, l'allora Ministro della Salute e Speranza ha elaborato il progetto che prevede una visione trasformativa del genere, che metta in discussione ruoli, norme e stereotipi. Questa è la prima pagina del quotidiano La Verità, ma già che ci sono vi faccio vedere anche quella di Panorama, lo candalo dei baby trans (ride) poche informazioni sugli effetti dei farmaci per il cambiamento di sesso supporto psicologico superficiale associazioni private coinvolte nel percorso dei minori e su tutto l'assenza di un monitoraggio ministeriale per la disforia di genere negli ospedali pubblici domina un approccio a senso unico senza dubbi, senza ripensamenti su una scelta definitiva lo scandalo dei baby trans e la prima pagina di panorama di oggi pronto?
7: Sì, pronto, ciao, ciao sono Marco di che sono tu ciao, ciao Marco, ciao, ciao caro, ascolta, volevo dire una cosa, un, un saluto e una preghiera per questa povera persona che si è tolta la vita che non era proprio il canto di questi livelli. Comunque io penso che ci dobbiamo dare una regolata in generale perché questi influencer, queste immagini stanno rovinando la vita a tutti. Basta vedere andare al ristorante e quando arriva un piatto tutti che fotografano si postano, che stanno facendo l'aperitivo al il di turno. Quando intervistiamo un ragazzino e mi dice che è da grande vuole fare l'influencer, penso che qui qualcosa abbiamo perso un attimino, la bussola la tramontana. Va bene tutto, però che gli influencer devono decidere il bene e il male della vita delle persone mi sembra un'esagerazione, quindi facciamo giri di coscienza e diamogli la perla nel culo a questa gente che vanno a lavorare alla fancottosi, come si diceva ai tempi a Legnano. Mm. E voglio vedere se questa gente ha tempo di perdersi in puttanate. Scusa il termine, ma non, non se ne può più. Ciao, buona giornata. Ti ciao.
1: ringrazio, tutto vero, signori? E, e, e la Lega, in questo senso, eh, mi, mi ergo eh, a propositivo: la Lega, in questo senso, non deve fare una battaglia cruenta contro eh, questi influencer eh, ma ma deve deve in qualche modo eh, dare dei consigli potenti Eh, eh, un po' di tempo fa erano stati tirati in ballo anche dal governo questi influencer per fare buona informazione, sembrava che ci stessero e poi poi hai visto dove sono arrivati hai visto Fedez e compagnia bella, eh? li tiri in ballo sei gentile e poi te li ritrovi a Sanremo che baciano gli uomini in prima serata e mimano atti sessuali o ancora peggio te li ritrovi in campagna e benefiche a prendere per il culo chi si fida. Ci fermiamo ma solo per un istante, signori. È in arrivo un pezzone, una bellissima versione di Miserere Storica. canzoni di zucchero e non in solo, interpretata questa volta da Fabio Valenti Contati Silvestri. Restate lì.
8: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera Senza filtri né censura La tua radio C'è un equilibrio Tra tutte le cose Luce e ombra
7: Bene e male Non ci saranno più regole
8: quella è la destinazione. Radio Libertà, vi aspettiamo. Direi che siamo alla resa dei conti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Qui, Parlamento.
9: Ha chiesto di intervenire l'onorevole Bisa, ne ha facoltà.
10: Grazie Presidente, grazie Ministro per le sue illustrazioni. È trascorso più di un anno da quando è iniziata la legislatura e siamo al secondo incontro con lei Ministro relativamente alle comunicazioni del suo Ministero sull'amministrazione della giustizia. E vorrei partire con questo mio intervento dallo stesso punto in cui lei aveva iniziato nel suo intervento in quest'Aula nel 2023 e che oggi lei ha ribadito, e cioè nell'efficienza della giustizia, soprattutto della giustizia civile. Giustizia civile che a volte viene messa un po' da parte perché ha meno impatto impatto mediatico, ma l'impatto invece che tale giustizia ha nei cittadini è altrettanto ampio rispetto a quello penale. Anche perché quando parliamo di diritto civile sappiamo che ci sono molte ramificazioni. Il civile è il cosiddetto puro, il diritto di famiglia, e con essi i diritti dei minori. Tutti quei diritti che sono alla base della volontaria giurisdizione, comprese le amministrazioni di sostegno, che sono sempre di più perché i familiari non hanno capacità di farle o perché sempre più familiari sono all'estero. E quindi i giudici tutelari si avvalgono sempre di più di figure tecniche come gli avvocati.
1: Qui, Parlamento. Mise.
11: Ti ha tradito quando eri solo. E vivo altrove e osservo il mondo. Dal cielo.
1: questo duetto è inedito, mai ascoltato prima e mi fa piacere averli ritrovati perché sono due grandi, non abbastanza conosciuti, oddio Fabio Valenti il nostro mondo lo conosce molto bene, se non per aver cantato un po' di anni fa il Va Pensiero in un bellissimo album Fabio Valenti gira il mondo in tournée da tanti tanti anni Tati Silvestri meno conosciuta ma la teniamo d'occhio anzi d'orecchio in questi mesi proprio perché sta sfornando un pezzo dietro l'altro con collaborazioni eccellenti e dietro Fabio Valenti e Tati Silvestri c'è Giuliano Benedetto, J-Bay Production un saluto a un grandissimo produttore di musica anni 80 e naturalmente il pezzo era lo storico Miserere che trovate su tutti gli store digitali e anche su YouTube diamoci da fare a trovare gli artisti indipendenti, noi tifiamo per loro, così come tifiamo per gli autori, le piccole produzioni, chi si va avanti, chi si fa avanti qui nei nostri studi, a volte ci venite a trovare, come è successo ieri, mamma mia, pieno di gente, pieno di donne... E anche oggi parliamo di donne. Sarà che in questi mesi, in questi anni, succedono cose strane, quasi sempre drammatiche, con le donne al centro. È il caso di tornare sull'argomento andando a salutare e ringraziare la fondatrice di una casa editrice, una vera e propria signora in giallo, potremmo dire. Lei si chiama Tiziana Prina. Ciao Tiziana! Salve, buongiorno a tutti. Piacere. Sì, piacere Ciao, piacere Ciao. di trovarti E l'avete capito Parliamo di editoria gialla al femminile È proprio così Una casa editrice Che ha un nome che chiaramente Fa paura soltanto a pensarci Soprattutto di questi tempi Ma oh, dobbiamo ricordarlo Che insomma ci sono anche loro Si chiama Le assassine La tua casa editrice E qui naturalmente ci devi subito spiegare, ci devi raccontare, ci devi eh, testimoniare e e soprattutto giustificare questa questa tua scelta di buttarti in un'avventura del genere diventando una signora in giallo e fondando questa casa editrice intitolandola Le Assassine. Tiziana Prina.
0: Allora, ehm, beh, io ho sempre lavorato nel mondo dell'editoria, quindi eh, è ovvio che non mi sono improvvisata. Eh, edizioni le assassine perché eh, l'idea era di pubblicare letteratura gialla, ehm, eh, soprattutto eh, di scrittrici straniere contemporanee del passato. Eh, edizioni le assassine perché in un certo senso vogliamo anche assassinare i pregiudizi che riguardano sia la scrittura femminile, eh, sia la conoscenza eh, di come hanno vissuto e di come vivono le donne perché ci sono state grandi scrittrici nel passato che non sono mai state tradotte Eh, noi parliamo sempre di Agatha Christie ma non è nata all'improvviso ci sono scrittrici del passato altrettanto valide che non hanno avuto la stessa fortuna e scrittrici contemporanee che noi scegliamo eh, un po' da tutte le parti del mondo, non nel mainstream, perché le nostre scrittrici vengono dalla Repubblica Ceca, dall'Algeria, dall'Argentina, dal Botswana, dalla Malesia, perché riteniamo che eh, sia non solo interessante, ma anche utile per aprire la mente, conoscere altri modi di vedere e di pensare.
1: Guarda, che questo questo fa bene, un'apertura mentale maggiore e chiaramente noi giornalisti eh, siamo partiti dai terribili fatti di cronaca e e oggi c'è un altro proprio che sta occupando le primissime pagine delle agenzie e purtroppo è stata trovata morta in casa dall'ex compagno un'altra donna in quel di Trento però da qui si parte parte, parlando eh, di fatti gravi gravissimi eh, cerchiamo di allargare il nostro orizzonte culturale perché che no andando a sbirciare che cosa propone questa casa editrice fondata da tiziana prina le assassine e io ho visto che nella produzione c'è ad esempio interessante questo libro il fiore di faranaz di Iapra. e qui qui mi fermo chiaramente perché voglio che tu ce ne parli ho letto che è stato premiato come miglior romanzo dell'anno anche qui si parte da un femminicidio avvenuto in Turchia ma eh, attraverso le indagini eh, si scoprono tante storie sempre di donne tante storie che probabilmente ci mettono anche su una strada Tiziana
0: eh, sì, eh, direi che questo libro è interessante perché oltre a offrire intrattenimento, perché eh, noi vogliamo anche come dire, avere dei libri che siano page turner, che tengano la suspense, che eh, invitino a leggere fino alla fine, però anche attraverso questi libri noi vogliamo come dire, ehm, eh, trasmettere qualcosa e qui noi trasmettiamo l'idea di una Turchia eh, precedente il Colpo di Stato degli anni Ottanta, una Turchia laica, eh, la Turchia di Atatürk, e eh, incontriamo delle donne eh, molto diverse da quelle che noi pense- pensiamo di incontrare oggi andando a Istanbul o in altro: sono donne libere, sono donne eh, che si vestono all'occidentale, sono donne eh, che giocano a canasta, che vanno a ballare, eccetera. E quindi attraverso Questo questo piccolo universo, che è un universo privilegiato perché eh, sono funzionari che lavorano in un distretto carbonifero sulle rive del del Mar Nero, abbiamo un'idea di come siano cambiati i tempi in Turchia. E diciamo che questo è un po' la cifra di tutti i nostri eh, oltre confine, cioè quelli della letteratura contemporanea, eh, perché appunto c'è sempre un dato di realtà oltre a quello di intrattenimento. Eh, se posso continuare invece su come quelle no. del passato, certo. eh, cioè, ehm, scopriamo come sia cambiato il ruolo della donna eh, nei, nei secoli e, e come eh, piano piano ci sia stato proprio un'evoluzione dei costumi. Eh, nella nostra ricerca addirittura siamo arrivati a, addirittura al romanzo gotico del Settecento eh, dove ci sono i primi elementi del giallo. E di solito se uno pensa al giallo, al romanzo gotico, pensa eh, al castello di Otranto di Walpole. In realtà la grande scrittrice che poi ha avuto, non so, credo 5.000 epigoni è Anne Radcliffe con i misteri di Udolfo e quindi scavando scavando eh, si può vedere quanto le donne abbiano contribuito seppur non essendo non essendo, non essendo alla ribalta abbiano contribuito a, a creare storie e a scrivere
1: signori è il caso di voltare pagina, di cambiare panorama, di ampliare un po' le nostre vedute oddio eh? non, non dico di diventare come la Cortellesi secondo la quale la favola di Biancaneve è sessista eh? ci mancherebbe altro, la verità sta sempre nel mezzo e questi sono personaggi che in qualche modo devono farsi notare perché, 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 bravissima eh? bravissima la Paola Cortellesi però se ampliamo un attimino il nostro orizzonte e eh vi accorgete che c'è un'altra verità e ci sono tante altre verità da scoprire per farvi un'idea migliore di ciò che sta accadendo. Tiziana Prina, fondatrice della casa editrice Le Assassine e chiaramente Tiziana dici dove possiamo trovare i tuoi prodotti e dove possiamo ordinare ad esempio questo libro Il Fiore di Faranaz di Yaprak Oz.
0: Ma eh, dunque eh, senz'altro abbiamo sul nostro sito edizioni Le assassine, cioè l'e-commerce, comunque andando in libreria se non è eh, pronto, diciamo se non è disponibile subito, comunque i librai eh, lo lo possono procurare perché abbiamo una distribuzione eh, nazionale e quindi anche Amazon eccetera rende il libro disponibile.
1: Signori, editoria gialla al femminile. Tiziana, un grande piacere averti avuto con noi. Grazie. Ritorna con altre segnalazioni, sei la benvenuta. Perfetto,
0: grazie mille, a presto, arrivederci.
8: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini
1: Premier. apertura mentale mica facile aprirsi mentalmente non è per niente facile ve lo dico io che non è facile ve lo dico io oh arrivano tante contestazioni Meloni contestata non solo a Bologna signore e signori ma anche a Forli la Meloni oggi in Emilia Romagna porta 687 milioni pro alluvione e gli dicono che eh, qui non sei benvenuta l'ho già sentita questa frase eh? qui non sei benvenuta mi porta milioni non è benvenuta. Dieci minuti e eh? dieci minuti ci colleghiamo con il gruppo Lega Emilia Romagna per saperne di più. Chiaramente, tornando a parlare di territorio, cosa è successo a Milano? Dove siamo? Sì, siamo davanti al Tribunale di Milano. I giovani della Lega hanno disturbato, come si sono permessi? Hanno disturbato con un contro-sitin il presidio degli ecoambientalisti davanti al Tribunale. Secondo me volevano lerciare pure il tribunale di la verità, attimi di tensione oggi a Milano tra gli ambientalisti di ultima generazione e un gruppo di giovani della Lega, questi ultimi hanno organizzato una contromanifestazione davanti al tribunale di Milano dove alcuni esponenti di ultima generazione tenevano un presidio di solidarietà con tre attivisti a processo per aver imbrattato con della vernice l'opera di Maurizio Cattelan Love, Aha! le due formazioni sono venute a contatto nel video si sente una eco attivista e una giovane leghista venire a muso duro. Sentiamo questo drammatico video. Ascoltiamo, ascoltiamo. Ma ve ne dovete andare
10: fuori dai ci via! Vi, oh, non mi mettere le mani a tote, capito? Non ti provare, capito? Capiglia pizza De figlio! Fuori dai
0: c***i. Fascisti di co! Oh, levatevi vita! Da... Oh no, non andare, questo è
11: il nostro eh, allora forse allora, no, no, non
12: ci parliamo con no, i fascisti,
11: stato...
12: fuori da
10: la... c***o, chi vi paga? Eh, per c***a! Eh, questo è autorizzato no, sto presidio, Ma... mi fate venire qua, che cosa pensavate? Il nostro presidio autorizzato, mentre... Questa mattina si sono presentati in maniera provocatoria i ragazzi della Lega.
9: No,
11: parliamo, ce la qui. No, 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 no,
12: no. si sono Arrieta, saluto, saluto. No, no, no,
11: no. Rimanete
9: alle
12: distanze.
7: Gli
11: ti hanno pagato per venire Fascista. qua ti hanno pagato Fascista.
6: provocatori Fascista.
11: provocatori è eh. 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 certo. una
13: provocazione voluta certo. e pagata certo. da qualche parlamentare certo. che li ha portati qua nel certo. giorno in cui c'era un presidio autorizzato certo. è una cosa certo. che non è mai accaduta in questa città che mentre c'è un presidio autorizzato
1: mi sto mettendo a piangere mi sto mettendo a piangere signori questi leghisti e cattivi anche un po' fascisti che hanno osato disturbare un presidio degli ecoambientalisti che protestavano perché qualcuno di loro è stato arrestato dopo aver imbrattato qualche opera d'arte. Eh, eh, io me ne sto zitto, non voglio aggiungere assolutamente niente. Chiaramente un abbraccio ai giovani leghisti, sono tutti ragazzi eh, che si sono permessi di avvicinarsi con dei cartelli. Con scritto Andate a lavorare, come hanno osato disturbare il presidio dei poveri ecoambientalisti e non avevano la vernice colorata da spruzzare sul tribunale, oggi no, l'avevano finita, come mai? Dai fammi prendere una chiamata 0292947222, c'è qualcuno che ci vuole salutare, vero? Pronto?
12: Pronto, Sammy? Buongiorno!
1: E questa la conosco, è Tati Silvestri, ciao! Ciao,
12: Sammy, ciao a tutti quanti gli ascoltatori, buon anno!
1: Buon anno, e ti abbiamo appena sentito con il pezzo miserere con Fabio Valenti, sì, ma co- cosa vi è saltato in mente? Racconta, racconta! <ride>
0: è stato un bel
13: progetto mi sono divertita tantissimo a farla anche perché insomma è anche una canzone abbastanza importante romantica impegnativa anche perché
1: Eh sì, eh sì, è un pezzone non è per Eh tutti diciamo così, non è per tutti e quindi hai, hai conosciuto Fabio Valenti?
12: eh sì
1: dai, dai. Eh, eh, anche il, Fabio, il Fabio in questi anni davvero eh, si è fatto conoscere in giro per il mondo, eh, in tournée. Visto,
13: anch'io infatti ho visto, ho visto.
1: Fa ho piacere.
13: Soggio, sì, sì, sì.
1: Fa piacere. Tati Silvestri, anche tu ti stai facendo conoscere come non mai, facendo Capolino eh sì. in tante produzioni.
13: Eh sì,
0: abbiamo con Giuliano che saluto, se ci sta ascoltando e diversi progetti disco fiver che ancora sono in giro su tutti
13: dal eh, store, su YouTube, insomma, ci sono diversi progetti anche a breve poi usciranno altri progetti
1: E tu lo sai, noi ci siamo. (ride) Noi ci siamo, noi facciamo sempre orecchio all'apparecchio quando esce qualcosa di buono, di indipendente, lo facciamo sentire ai nostri ascoltatori. E in questo (ride) caso il pezzo che abbiamo sentito prima, Miserere, con l'interpretazione di Fabio Valenti e Tati Silvestri, è decisamente da ascoltare e da riascoltare. Oh, Tati, io te l'ho detto, quando passi da Milano ti aspettiamo nei nostri studi.
7: Volentieri, volentieri, quando passo insieme a
13: Bruno, che adesso ci siamo in studio, stiamo lavorando. Beh,
1: bene, bene, volentieri, bene.
13: Molto volentieri.
1: Un abbraccione, buon anno. Un Ciao, Sammy, ciao ciao, ciao, sì, ciao, ciao. sempre un piacere, sempre un piacere salutando naturalmente JB Production, Giuliano Benedetto, che qualcuno di voi conosce, perché avevamo prodotto insieme qualche bel CD qualche anno fa, compreso quello con il va pensiero di Fabio Valenti. Cinque minuti alle 14, e eh, certo, abbiamo tempo per dare un po' di appuntamenti da non scordare, e ce n'è uno da segnare giù se ci seguite dalla Brianza, Domenica, non questa, la prossima, il 28 gennaio, arriva Silvia Sardone ad Arcore. Wow! Vi invita alla presentazione del suo libro Mai Sottomessi, Cronache di un'Europa islamizzata, domenica 28 gennaio, ore 17, ad Arcore, bar Dolce Amaro, via 24 maggio 2. Chiaramente, signori, poi c'è l'aperitivo. Fateci un pensierino e cominciate a scriverlo sul calendario. Domenica 28 gennaio ore 17 arriva Silvia Sardone ad Arcore al bar Dolce Amaro in via 24 maggio. Chiaramente chi abita in zona Eh, non può assolutamente mancare. Quanto paga la Rai per i Lucarelli? Questa è la domanda che la Lega si prepara a fare con una interrogazione parlamentare. Capire se ci sia un collegamento di tipo contrattuale tra l'influencer e la rete pubblica. La Lega all'attacco dopo il suicidio della ristoratrice di Lodi. Su quale argomento chiaramente siamo qui ogni giorno a cercare di capire. Poi certo... Qui a Milano Eh, eh, siete tutti lì eh, eh, avanti e indietro da Milano e le notizie da commentare su Milano sono infinite, ore 14.30 arriva il focus Lombardia e avremo il capogruppo della Lega in regione Lombardia, Alessandro Corbetta, per parlare anche di Milano del taser che finalmente fa le prime apparizioni nonostante una sinistra che ancora c'è, quella sinistra che si sta stracciando le vesti che dice il taser oh mamma mia vogliamo fare del male del male ai banditi il taser non fa del male però eh, insomma è convincente, basta farlo vedere che normalmente il malvivente si blocca sala accelera con il super consulente Gabriele Gabrielli, Gabrielli, pensaci tu, in polizia funziona, spesso basta mostrarlo, adesso il taser lo diamo anche ai vigili. Che naturalmente ora vanno a manifestare minimo minimo le case popolari sì Luca tra pochissimo ne parliamo perché ci colleghiamo proprio tra pochissimo con il focus Emilia Romagna persino il vescovo è entrato in politica a Ferrara dicendo le vecchie regole sono discriminatorie il diritto alla casa è legato alla persona e non al cittadino considerando le sue condizioni di povertà e disagio in senso generale e là non importa se tu risiedi nel tuo paese da decenni e paghi le tasse se arriva un immigrato ping pong passa immediatamente davanti a te nella graduatoria per le case popolari ne parliamo tra poco
8: segui la lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la lega per salvini premier Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio. Camisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Quest'anno la rivoluzione continua solo al cinema, con due straordinari ritorni, Miyazaki con Il Ragazzo e Lairone e Wim Wenders con Perfect Days. 50 km all'ora con la coppia di Luigi Accorsi. «Enea» di Pietro Castellitto, «Chi segna vince» di Taika Waititi, «The Holdovers» di Alexander Payne, «Wonder White Bird» con Ellen Mirren. Scopri tutti i film in uscita su cinemarevolution.it, il portale del Ministero della Cultura.
4: Allora. C'è una cosa che dobbiamo
6: fare
8: tutti insieme
0: Viaggio tutti insieme a Parigi
8: Jackpot Liberamente ispirato a una storia vera Sei mai andata a Parigi senza uscire da un maneggio Un film di Leonardo Pieraccioni Ci
13: sa tutto qui intorno al maneggio Ci sa le montagne Ma
10: le montagne siamo a Sesto Fiorentino
13: Pare parecchio
8: Parigi Dal 18 gennaio al cinema
3: Io trovo il mondo amaro e complicato da morire Dopo Sideways Ha studiato qui anche lui, lo sapevi? Finalmente di nuovo insieme E questo sa come farci soffrire Il regista Alexander Payne e Paul Giamatti Crede che mi piaccia farle da
13: babysitter? Ho pregato che sua madre rispondesse al telefono O che suo padre si palesasse Mio padre è morto
14: The Old Overs, lezioni di vita Dal 18 gennaio al cinema
1: Ciò che ha avuto inizio con Wonder... Oggi non può cambiare il suo aspetto. Forse noi possiamo cambiare il nostro sguardo. Continuerà in un nuovo emozionante capitolo.
8: Puoi dimenticare tante cose, ma non dimenticare mai la gentilezza.
1: Con il premio Oscar Ellen Mirren, Wonder White Bird. Dal 4 gennaio al cinema. Qui, Parlamento.
10: Ne ho citate solo alcune di branchie perché la Remco sarebbe molto più lungo, ma quello che vorrei che venisse ben compreso da quest'Aula è che dietro ad ogni causa, complessa o meno che sia, ci sono sempre persone con fragilità e a volte con diritti che vengono calpestati e spesso chi esercita nell'ambito del diritto questo lo dimentica, con lungaggini incredibili e a volte anche con giurisprudenza molto creativa e fantasiosa. Ecco, Signor Ministro, credo che noi in questa legislatura possiamo fare norme ottime in riforma a quello che in materia di giustizia non va in questo paese. Ma fintanto che abbiamo giudici che interpret- interpretano prima di applicare la legge, faremo poca strada. Fino a quando avremo ricorsi in applicazione alla legge Pinto avremo fallito, perché gli importi non sono molto rassicuranti, perché ad esempio nel passato 2023 erano più di 141 milioni di euro le richieste di risarcimento. È vero che c'è l'arretrato da smaltire a far data del 2016, però non sono dati rassicuranti. Quindi, nonostante appunto, la riforma cartabia, quando c'è stata presentata doveva risolvere i mali della giustizia, compreso queste delle richieste di risarcimento danni. Con riferimento alla digitalizzazione, che Lei ha toccato, credo ci sia ancora molto da fare perché lei ha ereditato un Ministero che aveva già iniziato il percorso in tal senso e quindi sicuramente non si possono attribuirle appunto a lei colpe che non, che non ha. E mi spiego meglio. Seppur in ambito civile siamo abituati ormai da anni a avere a che fare con il processo civile telematico, ma sono ancora troppi i momenti in cui non si possono consultare i fascicoli perché ci sono in corso aggiornamenti o manutenzioni da parte del Ministero. Ecco, lei sa tra cui gli Avvocati, non hanno orari. A volte si trovano ad avere tempi stringenti per la stesura di un atto e quindi lavorano anche fuori orario normale. Non avere la possibilità di accedere a un fascicolo proprio nel momento in cui ti serve, ecco, questo diventa un problema. In ambito penale invece direi che siamo ancora agli albori, visto la proroga del doppio binario che è stata concessa. Non ripeteremo mai abbastanza che la definitiva riduzione dei tempi dei procedimenti giudiziari costituisce elemento essenziale del sistema complessivo cui gli investitori guardano con particolare attenzione. In Italia c'è difficoltà ad investire, quindi Lei anche l'ha ribadito in questa sede, anche per l'incertezza del diritto e la lunghezza dei processi, che rendono antieconomico l'investimento in Italia, ma comunque possiamo dire che siamo sulla buona strada per risolvere questi problemi. Una La giustizia, quando è efficiente, garantisce la protezione dei diritti, delle proprietà e dei crediti, garantisce un adempimento delle obbligazioni che, sia in termini ragionevoli, garantisce la riscossione dei crediti, garantisce quegli adempimenti contrattuali e quei diritti che nelle democrazie occidentali sono ordinari e normali e che invece da noi sono diventate quasi un'eccezione. È richiesto un grande impegno da parte del suo Ministero e anche del Parlamento affinché, quanto sopra sopradetto, possa essere superato e si possa parlare di garanzie tutelate anche nella loro velocità. Il problema del personale amministrativo di magistratura, di magistratura che lei eh, ha ehm, toccato. Su circa 13.000 aspiranti magistrati, appunto, soltanto 3-4.000 candidati media- mediamente consegnano la- gli elaborati alla fine delle prove scritte. Di questi 3.000, pochissimi, circa 400-500, vengono ammessi alle prove orali, durante le quali avviene un'ulteriore selezione. Ecco, credo che con questi numeri si faccia poca strada, visto il numero di contenziosi che ci sono in Italia e contenziosi sempre più complessi, perché le norme che a volte si sovrappongono sono sempre maggiori, quindi il tempo per studiare un fascicolo è notevolmente aumentato rispetto a qualche decennio fa. Lo vedo da avvocato quanto a volte sia difficile A per il numero di norme e B per la giurisprudenza che soprattutto in in alcuni ambiti è sempre in evoluzione. La rearsi in giurisprudenza non è una passeggiata, anche perché la base di 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 studio è il diritto, in tutte le sue mille sfaccettature. Non hai altre materie, hai il diritto o ti piace, altrimenti non riesci ad arrivare alla fine degli studi. Ecco, dobbiamo ancora continuare nella tutela della polizia penitenziaria, a cui a volte vengono inoltrate denunce assolutamente infondate e calunniose. Anche qui il bilanciamento degli interessi non è semplice perché dall'altra parte c'è un condannato, c'è una persona. La pena non può e non deve mai essere contraria al senso dell'umanità e, come dice la nostra Costituzione, deve tenere alla rieducazione. Abbiamo nel cuore la giustizia minorile. Purtroppo la criminalità minorile in questi anni è aumentata, non solo nel numero, ma nella ferocia, e soprattutto l'età media è diminuita. Come Lega è sempre stato un argomento di attenzione con proposte di legge, sia nella scorsa che in questa legislatura, ed infatti qualcosa è stato fatto inserendo delle restrizioni nel decreto cosiddetto Caivano, ma l'attenzione deve sempre essere alta. Dobbiamo fare medesimare il minore nel dolore inflitto all'altro. Perché so-
1: Qui, Sempre roba buona negli intermezzi musicali di Semivarin, ogni mezz'ora solo artisti indipendenti, solo roba genuina, trasmettiamo su Radio Libertà. Lei è la pianista di Bordighera in provincia di Imperia, si chiama Veronica Rudian e questo è il suo ultimo album che contiene anche questa composizione intitolata Acqua. Alle 14 e 9 minuti primi ritorna il Focus Emilia-Romagna.
8: Va ora in onda
1: Focus Emilia Romagna. Con grande piacere, con grande piacere torniamo a parlare di territorio, quest'oggi con i pezzi grossi della Lega in Emilia-Romagna e poi alle 14.30 in Lombardia. Partiamo proprio dall'Emilia-Romagna con il capogruppo regionale della Lega, Matteo Rancan. Ciao Matteo! Ciao Sammy! Ciao, ciao, ciao a te, un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori ah, Piacerissimo di ritrovarti Sei anche il segretario troppo della buono, Lega eh, Emilia come sempre, troppo buono eh, <ride> Senti, io, io non so da dove partire Allora, partiamo proprio dalle ultimissime notizie perché, lo saprai, è arrivata la Meloni a Bologna e anche a Forlì dove ha portato tanti soldi 687 milioni pro alluvione e attenzione, non sono questi soldi che fanno notizia ma Repubblica mette in apertura le contestazioni alla Meloni, a Forlì e a Bologna, stiamo trasmettendo in questo momento proprio le immagini, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, non più di 10 militanti di potere al popolo e li ringrazio chiaramente perché la mia trasmissione si chiama proprio così potere al popolo, che contestano la Meloni e naturalmente la frase che ho già sentito qui non sei benvenuta eh, mm. primo, un primo tuo commento te lo lascio fare non prima però di averti fatto sentire quella che sta diventando la barzelletta del giorno con tutto rispetto perché a me sta proprio simpatico Bonaccini ma Bonaccini se lo sogna pure di notte vannacci sai che insomma si parla <ride> che il generale sia candidato forse con la Lega alle prossime europee chissà e Bonaccini ha fatto questo laps questa mattina parlando chiaramente all'incontro dove c'era anche la Meloni e sentiamolo 20 secondi ne vale la pena
3: peraltro a incontrare il commissario Vannacci perché nel eh, Vannacci oh, eh, ho, ho sbagliato è eh, la cronaca di questi, di questi, di questi giorni eh, adesso non ricordo il cognome ma eh, si
1: chiama Vattani Vattani, commissario no, 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 italiano a Osaka, che... Mario Vattani, niente, niente, eh, non sentiva è i suggerimenti. Della, è il
3: commissario dell'ex di
1: Osaka nel Si chiama 2000, Vattani, e mentre perché? Vannacci è il nostro candidato. Vattani, perché... Vattani sì, chiaramente vogliamo bene a Bonaccini e ci mancherebbe. Bonaccini per sempre, però insomma magari uno si prenda qualche appunto. Partiamo da questo, partiamo da questo, dai, sentiamo, Rancan. Mi fa davvero sorridere, ma sai perché? Perché Bonaccini,
14: ogni tanto, quando si fa un po' di, di critica nei suoi confronti, oppure c'è qualcuno che ha delle idee migliori della sua, come quella che ha avuto la Lega e Matteo Salvini potenzialmente, no? con questa cosa che gira su Bannacci, eccetera, lui impazzisce, cioè diventa proprio, cioè lascia qualsiasi logica ed è completamente in balia del suo istinto, della sua arroganza, quindi quando tu dici mi viene da sorridere, quando tu dici eh, se lo sogna di notte, eh, probabilmente sì, ma a questo punto se lo sogna anche di giorno quindi (ride) se se l'ha 24 ore addosso è la paura che 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 lui ha in realtà perché adesso io non ho ancora capito che mh, cosa vorrà fare Bonaccini della sua vita perché è vero noi stiamo spingendo per il terzo mandato, non terzo mandato, noi siamo assolutamente d'accordo per il terzo mandato ai governatori, però nel caso in cui questo non, 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 non cioè non, non potesse, non dovesse andare a buon fine, eh, Bonaccini è un po' nel delirio per il suo futuro, no? In questo momento. Quindi forse capire che magari qualcuno candida una figura di spicco come quella del generale Vannacci o addirittura magari la Lega potrà mettere in campo delle figure spendibili, delle figure autorevoli e riconosciute dal territorio questa cosa la fa, lo fa andare nei matti quindi lui vede tutto come una lesa maestà tutto il fatto che lui si sente un po' il re dell'Emilia Romagna no? non il governatore e quindi questo crea potenzialmente un problema a lui eh, poi la, 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 la solfa che abbiamo sentito in tutte queste settimane e in questi mesi per cui eh, quando veniva il governo sul territorio non arrivavano mai i soldi dell'alluvione poi in realtà eh, il generale Pigliuolo che ricordo essere commissario eh, per la ricostruzione ha portato i soldi da parte del governo, oltretutto ricordo anche che qui io capisco bene che sempre Bonaccini la veda sempre con l'esa maestà quando si fa qualche critica nei suoi confronti però lui è stato commissario per il dissesto idrogeologico in Emilia Romagna quindi anche in tutti i territori alluvionati oggi per ben sette anni e quindi io dico, eh, e voleva addirittura essere nominato dopo anche commissario alla ricostruzione, poi per fortuna la Lega si è impegnata anche a livello governativo per dire no, Bonaccini, grazie, è stato bello su questa partita, ci mettiamo un'altra persona che ha già dimostrato di essere un ottimo gestore delle finanze pubbliche, quindi i soldi ci sono, i soldi arrivano e lo testimonia sia la presenza della Meloni, sia la presenza del generale Figliolo, che ringrazio perché ha accolto un nostro invito a venire in aula in, in regione eh, qualche mese fa ed è stato molto importante, però vedete, capite bene che se poi ci sono come Chi Repubblica, un nome a caso, una testata a caso, che eh, mette eh, in, primo, in primo piano una manifestazione di 10 persone contro quella che è invece un'azione di governo importante, è proprio vero che per qualche giornale eh, costruire è molto più difficile, molto più impegnativo e a distruggere ci vuole sicuramente un attimo dobbiamo sempre capire da che parte noi stiamo stiamo dalla parte di chi si impegna, di chi costruisce di chi vuole dare un futuro a questa regione dare un futuro a questo paese o siamo invece sempre dalla parte di chi deve criticare per forza, combattere per forza e lo dico da chi da uno che sta all'opposizione da, da capogruppo di un partito che sta all'opposizione da 70 anni in Emilia Romagna. e Speriamo che la prossima tornata elettorale si possa incredibilmente ribaltare il risultato e secondo me ci sono le possibilità e le potenzialità di farlo. Eh, eh. Eh, però noi stiamo cercando di fare comunque sempre una critica costruttiva puntata verso il futuro e verso il miglioramento. Certo è che però eh, quando si arriva a vedere queste manifestazioncine qua che sembra che siano delle cose clamorose ovviamente cioè, ci viene anche un po' da sorridere oltre che da Bonaccini ci viene da sorridere anche per queste persone qua
1: il problema cari amici è che vedrete l'apertura dei telegiornali questa sera proprio e l'obiettivo si stringerà su queste 10 persone e con lo striscione con scritto Meloni non sei la benvenuta eh, fascisti e qualcosa del genere se non scrivi fascisti eh, eh, che cosa vali eh, certo. abbiamo aperto <ride> le linee allo 02929472 222, stiamo parlando di Emilia-Romagna, ma chiaramente Emilia-Romagna Italia, perché quelli che sono i problemi in Emilia-Romagna molto spesso sono anche in altre zone d'Italia. Se volete parlare con noi, potete anche inviarci un messaggio WhatsApp al 346 642 7756 con noi, il capogruppo della Lega in Emilia-Romagna, Matteo Rancan. Chiaramente, Matteo, l'argomento più discusso dopo quello oggi dell'Apsus di Bonacci è di Bologna a 30 all'ora. Tutti d'accordo? Bologna a 30 all'ora? Il sindaco Matteo Lepore è un bel sindaco, è un bravo sindaco e non ha bisogno di chiedere il consenso a nessuno. Referendum? No, no, sono tutti contenti i bolognesi di andare a 30 km orari, arrivano tutti ritardissimo al lavoro, eccetera. Mi pare che questo venerdì ci sia già in programma un importante progetto testa.
14: Sì, ma assolutamente. Altro, l'epore è un po' il bonaccini della situazione, anche se l'epore è di tutt'altra area interna al PD, perché lui è proprio Filoschlein, eccetera, eccetera. Eh, però eh, vi segnalo una cosa. L'altro giorno è iniziata la zona 30 a Bologna e c'era la città completamente bloccata. C'era la città completamente... Eh, ferma su quelle che sono delle parti ideologiche non ho capito perché poi ci sia per forza da essere sempre i primi a sperimentare queste cose clamorose, fenomenali della zona 30, cioè, cose veramente assurde e ci sono i cittadini molto, molto, molto incazzati, per passarmi il termine perché questo è il tema, eh, però noi l'avevamo detto, l'avevamo detto più volte l'avevamo specificato in sede di Consiglio Comunale, l'avevamo specificato sui giornali, l'avevamo specificato anche in Consiglio regionale, devo dirti la verità, perché comunque Bologna è sede del nostro Consiglio regionale. Voi tenete presente che su tutte quelle manovre che ha fatto Lepore in questi anni non ha mai voluto sentire nessuno, non ha mai voluto consultare nessuno. Quando la Lega ogni tanto alza il ditino e dice ragazzi guardate che se facciamo così poi va a finire che chi lavora, chi va a scuola, chi deve per forza muoversi? Gli anziani sono in forte difficoltà se si mette la zona 30. Tant'è che noi poi abbiamo fatto partire una raccolta firme che sta andando davvero, davvero molto bene. Detto ciò, però, se si continua con una politica targata PD, targata sinistra in questa regione, che certo dà dei fascisti a tutti quelli che non la pensano come loro, però poi loro sono i primi che, quando devono prendere una decisione, non ascoltano mai nessuno, anzi si comportano proprio come dei re. Io dico che questi sono i risultati, questi sono i ritorni che poi ha la gente, noi non possiamo pensare anche nel governo della città di Bologna, ma è così in tutta la nostra regione, che si prendono misure senza tener conto di ciò che i cittadini vogliono, il problema qual è? Che oggi poi ti trovi, nei prossimi giorni, una manifestazione contro la zona 30 di tantissimi, organizzata da tantissime partiti, alcune anche da da determinate sigle sindacali che aderiscono a questa iniziativa, però ora io mi chiedo c'è sempre per forza dover arrivare al limite di avere la manifestazione, la contestazione perché bisogna sempre far finta di essere i primi della classe o i primi su tutto, certo essere i primi è utile ma altrettanto utile è fare le cose per bene, questo voglio dire
1: e su questo argomento stiamo ricevendo anche molti Whatsapp al 346-642-7756 e qualcuno dice che si potrebbe fare veramente qualcosa di importante. Bologna a 30 all'ora, e lo sapete poi sono ideologie che sbarcano nelle per fortuna poche grandi città ancora rimaste in mano alla sinistra, Bologna a 30 all'ora, la protesta che si sta organizzando per questo venerdì potrebbe diventare qualcosa di più importante. Tipo un referendum e sono in parecchi che mi stanno scrivendo per proporre questa cosa, almeno facendola decidere a chi vive e lavora a Bologna, o no? Ma io dico che
14: la nostra linea a livello generale della Lega e soprattutto su queste cose che vanno a impattare direttamente sui cittadini, vanno a impattare direttamente sulla vita quotidiana delle persone, devono essere sottoposte a una consultazione popolare, devono essere sottoposte a un esame dei cittadini perché va bene guarda la Lega ti può stare sulle scatole, ti può stare sulle scatole della Lega, i le partiti di opposizione, tutto quello che vuoi, il centrodestra va bene tutto, ma poi alla fine chi deve utilizzare quei servizi, chi deve muoversi in città sono i cittadini, quindi è giusto che si esprimano, è giusto che prendano una posizione chiara e chi siamo noi per dire ai cittadini no, non esprimetevi, quindi magari da quella manifestazione potesse partire realmente una, una, diciamo, un movimento che porti poi a un referendum perché sarebbe davvero qualcosa di democratico e specifico anche in più che lepore non solo su questo ma su tanti altri argomenti su altri determinati argomenti abbiamo chiesto sentiamo la cittadinanza ma lui si trincera sempre dietro al fatto che si sente il sindaco si sente più forte e più furbo di tutti gli altri quindi la verità qual è dobbiamo per forza far sì che i cittadini scendano in piazza sempre tutte le volte per ascoltarli Oppure dobbiamo cambiare mentalità, e questa è come la pensiamo noi, che si ascoltino i cittadini, però permettimi se mi dico anche un sindaco che non si accorge, o un presidente di regione che non si accorge che quelle manovre che sta facendo, quelle operazioni che sta facendo a livello amministrativo, non vanno bene per i propri, per i propri cittadini e si trova ogni tanto, ogni tre per due, si dice da noi, quindi anche abbastanza spesso, con delle manifestazioni eh, o delle contestazioni, Significa che forse così tanto un bravo sindaco, così tanto un bravo governatore non è...
1: Eh sì, eh sì, lo si vuole far passare per un bel sindaco, è un bravo sindaco e abbiamo abbiamo presente la battuta nel film di Fantozzi. Intanto venerdì 19 gennaio, ore 18.30, Palazzo da Cursio, Bologna, manifestazione contro zona 30 e non c'è soltanto la Lega, ma c'è tanta gente davvero incavolata e se avete parenti e amici in quel di Bologna è il caso di farsi vedere, di farsi sentire. E ancora segnalazioni mi arrivano dagli ascoltatori al 346 642 7756 e vi ringrazio, siete attivissimi. Qualcuno mi ricorda che è, è un tempo, lo dicevamo noi della Lega, la, la pattumiera romana. E si intendeva anche quella politica, ma è, soprattutto quella pattumiera patumiera che arrivava un tempo al nord, non solo da Roma, e poi ricordiamo anche Coballe, storie terribili, e a quanto pare non ha mai smesso di arrivare. E, e c'è pattumiera romana nei termovalorizzatori in Emilia Romagna, è vera sta cosa? È assolutamente sì, questa è la verità, perché noi facciamo sempre i
14: buoni, no? facciamo sempre i bravi. Poi cosa significa? Questo cosa significa? Cosa comporta? Comporta che noi magari facciamo le, eh, le, 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 ci vediamo fare, diciamo, fare delle politiche da parte della regione o da parte di Lepore come zona 30, il fatto che non si possono fare i barbecue nel giardino sotto i 300 metri di altitudine il fatto che non ci dice che ci dicono che bisogna evitare di uscire in macchina, andare col pullman a mezzi pubblici, benissimo, tutte misure che per carità possono anche essere così visibili perché bisogna cercare di limitare certo sì, però poi noi smaltiamo i rifiuti di Roma allora io dico io dico, qual è qua il discrimine? Cioè, noi siamo portati davvero all'ambiente oppure anche qui vogliamo usare la stessa solita ideologia di sinistra, per cui come immagine noi dobbiamo far vedere che siamo la regione che si batte di più per il, per il green, dobbiamo far vedere che siamo la regione che chiede anche più sforzi alle aziende di transizione, ci sono tantissime aziende incavolate perché la regione gli pone dei dei termini strettissimi per la transizione ecologica dobbiamo far vedere ai nostri cittadini che anzi gli mettiamo delle restrizioni perché non possono usare oltre al al barbecue, come dicevo prima anche i camini nelle proprie case a legna ovviamente però poi accettiamo l'arrivo dei rifiuti da Roma nei termovalorizzatori della nostra regione questo è grave noi su questo ci siamo battuti in passato perché non so, venivano mandati nei, in alcuni eh, inceneritori sia dalla parte emiliana che dalla parte romagnola e noi ci siamo sempre battuti contro, questo perché? Intanto perché ci piacerebbe sapere quali sono gli accordi che a noi non ci vengono forniti, quali sono gli accordi per cui noi dobbiamo per forza continuamente sempre prendere questi rifiuti da Roma per aiutare sempre Roma continuamente, eccetera, eccetera. Eh, dall'altra però io dico, noi già viviamo in un ambiente, in una pianura padana che è già molto inquinata quindi noi siamo d'accordo che siano da fare degli sforzi per limitare le emissioni di CO2, per limitare il PM10, per limitare tutto quello che serve per migliorare la qualità dell'aria dei nostri cittadini però se poi veniamo presi in giro su invece tutte quelle che sono delle politiche che la regione fa dietro perché poi non, non vengono dette eh, su tutti gli di sinistra, non è che si mettono lì a scrivere la realtà dei fatti come questa cosa e ringrazio anche chi l'ha segnalata eh, dei, dei, dei tutti i romani, però allora io dico tra poco noi in regione andremo a discutere il nuovo piano dell'aria, piano dell'aria dove ci verrà fatto passare che noi siamo la regione più, noi siamo la regione più, noi siamo la regione più brava, bella, tutto quello che si vuole, io chiedo però ai cittadini che magari in questo momento ci stanno ascoltando, noi sicuramente faremo una battaglia importante per migliorare la qualità dell'aria, ma soprattutto per far sì che ci siano delle politiche realmente utili ad abbattere la qualità dell'aria fuori dalle ideologie di sinistra, fuori dall'ideologia che ci vuole imporre il Partito Democratico e anche l'Unione Europea, permettetemi perché l'Unione Europea molte volte esagera, tipo auto elettriche, sappiamo bene tutto quello che ne concerne e chiedo ai cittadini di seguirci su questa battaglia, perché su quella del piano dell'aria, su quella delle emissioni, su quella dell'ambiente, anche nella nostra regione. Sarà una delle battaglie chiave per il nostro futuro e vedrete, e vedrete che secondo me se riusciamo a fare una battaglia tutti insieme, una battaglia concreta, una battaglia sui temi, porteremo a casa tante, ci porteremo a casa tante soddisfazioni ma soprattutto, ma soprattutto tanti risultati che possono essere davvero utili. Per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini
1: capite che stiamo mettendo sul tavolo questo pomeriggio gli argomenti per la prossima campagna elettorale perché sono argomenti di cui si fa fatica a discutere perché in emilia romagna è un bel presidente un bravo presidente a bologna l'epore anche lui un bel presidente viva l'epore non c'è bisogno di nessun referendum intanto però gustati quest'ultimo argomento che è quello secondo me più potente che fa arrabbiare eh, molta brava gente eh, che vive nelle tue zone che paga le tasse da una vita nelle tue zone e si vede l'immigrato appena arrivato che appena preso il permesso di soggiorno magari temporaneo scalare la classifica nell'assegnazione delle case popolari e passarti davanti che cosa sta succedendo in Emilia Romagna? Col PD più case popolari ai migranti, dice questo cartello. È
14: proprio esattamente così ed è drammatico. Io mi chiedo come possa un governatore prendere una decisione del genere. Voi vi spiego brevemente come è nata questa cosa delle case popolari. Eh, nella scorsa legislatura io ero già consigliere regionale il mio capogruppo era Lampabri che oggi è sindaco di Ferrara che anche lui ci sta aiutando su questa battaglia di verità ma soprattutto di correttezza nei confronti dei nostri cittadini. Facendo le barricate nella legge regionale che stabilisce le regole per avere una casa popolare noi volevamo fosse inserita una residenzialità storica di 5 anni. La regione inserì Stando mediazioni varie, una residenzialità storica di tre anni per l'accesso, con la possibilità però ai sindaci eh, di poter utilizzare la residenzialità storica come punteggio premiale, quindi per poter alzare anche l'asticella dei tre anni. Okay? Ora cosa succede? Succede che lunedì scorso, non quello appena passato ma quello prima, la Giunta regionale approva una delibera che vieta, attenzione, che vieta ai sindaci dell'Emilia-Romagna di utilizzare la residenzialità storica come punteggio premiale per avere la casa popolare e in più, se uno, come dicevi giustamente tu Semmi, è un rifugiato, ha diritto ad avere punteggi in più per l'assegnazione, per avere la casa popolare. Quindi io mi chiedo, chiedo, come è possibile che un governatore che dovrebbe essere, essendo lui giusto, bello, bravo e soprattutto di sinistra, vicino ai più deboli come loro millantano, come possa permettersi di fare una delibera del genere, oltretutto in barba a tutta quella che è la legge regionale perché ricordo che una delibera non può cancellare una legge bisognerebbe fare una nuova legge quindi loro cosa vogliono fare? Vogliono forzare la mano mettendo un grandissimo bavaglio ai nostri sindaci vietando che si possano dare punteggi per chi risiede di più e in questo modo il nostro nonno magari, o il nostro zio, o magari un nostro parente, un nostro amico che è in difficoltà vera, perché le case popolari vanno a quelle persone che sono davvero in difficoltà e che magari non riescono ad arrivare alla fine del mese, noi eliminiamo la possibilità di aiutare quelle persone che da più tempo vivono, lavorano, ma soprattutto pagano le tasse e quindi hanno aiutato a crescere la società del nostro tempo, noi a questi diciamo, sapete cosa c'è? A noi quello che avete fatto nel vostro passato non ce ne frega niente, per noi oggi siccome dobbiamo tenere la linea Schlein, siccome noi dobbiamo tenere la linea del nostro bellissima, bellissima segretaria del Partito Democratico, noi vengono prima gli immigrati, vengono prima quelli che non hanno residenza, perché dobbiamo essere aperti, dobbiamo essere accoglienti, questa è una cosa che grida vendetta e lo dico perché c'è stato un signore che ha scritto, mi ha scritto sui social poco, pochi giorni fa quando è uscita questa notizia dicendo che lui è in Emilia-Romagna da decenni e che votava a sinistra. Quando ha saputo che l'Emilia-Romagna non aiuta i, le persone più anziane, le persone più in difficoltà che si sono fatte, permettetemi il mazzo tanto, per tutta la vita, per pagare delle tasse a questo paese, per magari crescere una famiglia, ha detto che lui a sinistra non voterà ma i più e che Bonaccini è tutto un blef. Finalmente, devo dire finalmente, c'è qualcuno che se ne sta accorgendo. Io sono convinto che noi combatteremo e faremo di tutto per far sì che questa manovra, questa delibera, che poi dovrà andare in Commissione e poi in Consiglio regionale, non passi, faremo di tutto. Inizieremo a fare dei, ad avere dei profili... Eh, di incostituzionalità, fare dei pareri legali, perché secondo noi ci sono dei vizi formali. Ieri, oltretutto, ieri, io, per nome ovviamente del gruppo che rappresento, abbiamo presentato in modo urgente in Consiglio regionale eh, la possibilità con una risoluzione di discutere immediatamente ieri questa delibera delle case popolari, perché volevamo che la Regione, che il PD si esprimesse a livello politico su questa misura, Beh, guardate, mi hanno votato contro, ci hanno vietato di parlarne, ci hanno praticamente silenziato in Consiglio regionale rigettando la mia proposta e quindi loro sono fortemente in difficoltà. Perché? Perché, Perché noi dobbiamo assolutamente far capire che siamo un popolo che combatte per quella che è la sua storia, per combattere per quelle persone che sono più in difficoltà e per quelle persone che hanno fatto la storia della nostra regione del nostro Paese per fare ciò noi, e lo annuncio per la prima volta qui a Radio Libertà partiremo con una grande raccolta firme una raccolta firme che faremo sia a livello territoriale quindi nei banchetti, nelle piazze, ci troverete nelle prossime settimane e lo faremo anche eh, online quindi magari poi vi manderemo il link se ci riuscirete ad aiutare anche diciamo, per far oh no. girare un po' questa raccolta firme perché noi pensiamo che sia una battaglia di dignità e di libertà e soprattutto una battaglia vera per salvare la società della nostra regione che altrimenti con Bonaccini e il PD continuerebbe ad essere vessata per aiutare gli ultimi arrivati.
1: Capite? capite quali argomenti importantissimi abbiamo messo sul tavolo e questi sono gli argomenti assolutamente di conversazione quotidiana che dovete intraprendere con i vostri amici soprattutto se vivono in regioni ancora amministrate dalla sinistra perché poi, lo sappiamo, loro si spargono voce e fanno tutti la stessa cosa case popolari ai migranti e non a chi da sempre vive e paga le tasse in quel territorio torneremo certamente su questo argomento io per il momento ringrazio veramente il capogruppo regionale della Lega in Emilia Romagna Matteo Rancan, segretario Lega Emilia Matteo ha guerrito più che mai salutami tutto il gruppo ma soprattutto cerchiamo di parlarne perché queste notizie che abbiamo detto oggi a livello nazionale non le conosce nessuno va benissimo, ti ringrazio, grazie mille a te grazie mille a quello che fai tutti i giorni
14: e che fate anche per aiutarci a noi per dire la verità delle cose come stanno, quindi ti saluto ti abbraccio e abbraccio tutti gli ascoltatori
1: buon lavoro a Matteo Rancan restate lì perché tra poco parliamo di Lombardia
8: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
12: to love with
1: Ci piace lei, ci piace il suo modo di cantare, ci piace la sua filosofia di vita... Si chiama Occhi Nuovi La nuova canzone di Alice Rai Scritto proprio così Alice Rai Con la Y finale I fondamenti del suo progetto sono proprio La musica, lo spirito La felicità eh, La teniamo d'occhio, anzi d'orecchio In questi mesi perché ne vale la pena E soprattutto perché propone Davvero una filosofia di vita Molto positiva La trovate su tutti gli store digitali Questa canzone e c'è anche il video appena uscito. Proprio quest'oggi, Occhi Nuovi, nuovo pezzo di Alice Rai, alle 14.40, qui su Radio Libertà, con Sammy Varin, potere al popolo, potere al territorio, abbiamo ricominciato con i focus, tra pochissimo ci colleghiamo con Regione Lombardia, intanto però sbircio, 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 la Meloni, sì contestata dai dieci di potere al popolo a Bologna e a Forlì, oh quei dieci lì hanno fatto un casino! tanto da meritare l'apertura di repubblica bravi bravi potere al popolo ma ma la melonia forlino era da sola chi è arrivata con la Meloni, lo dico, non lo dico, ma che cacchio ci faceva lì? La von der Leyen, eh, la ricordiamo con Bonaccini, chiaramente quando c'era stata l'alluvione, flap flap sull'elicottero insieme, la von der Leyen con la Meloni a Forlì per i fondi PNRR, tanti tanti milioni che arrivano, ma l'ira, l'ira si dice, lo dico agli amici del Corriere, hanno scritto l'ida del... Comitati eh, chi c'è che redazione? si dice ira in italiano non riescono l'ira dei comitati basta passerelle ok? l'incontro tra la premier e la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen per la concessione di 1,2 miliardi di euro e si incazzano pure un centinaio adesso sono cento i contestatori fuori dal municipio chiaramente li avranno intervistati uno per uno li dovrete ascoltare uno per uno questa sera nei telegiornali prima sommersi dal fango, ora dal silenzio, così scrive in questo momento il sito del Corriere e, e, e insomma vabbè mi hanno sentito ma non correggono, e si dice IRA, non si dice IDA, 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 Ida boh. Meloni contestata a Forlì questa Repubblica e a Bologna dove ha firmato il patto con la Regione, 687 milioni pro alluvione l'Italia sa Sarà un modello per i fondi europei. E qui c'è proprio la foto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, saranno 10 massimo 15 di potere al popolo che dicono Meloni non è benvenuta. Quante volte abbiamo sentito queste cose? Uno dice: Ma scusami, un politico non può dare dove cazzo gli pare. Ma cosa vuol dire Meloni non è benvenuta e da quei 10 lì? Beh, però è anche questa eh, democrazia, è democrazia e a volte è, è giusto far vedere questa cosa, metterla in prima pagina Meloni contestata da dieci attivisti Papa Francesco anche questa non c'è sfuggita, non possiamo far finta di niente perché è una frase che eh, va spiegata e devo trovare qualcuno che me la spieghi la castità non è astinenza sessuale ha detto questa mattina Papa Francesco complicandomi un po' la vita perché dico come? La la castità non è astinenza sessuale, no! Perché il piacere è un dono di Dio sia all'amore, no alla lussuria e c'è Vladimir Lussuria che dice, oh, sto parlando di me eh? Lussuria, quindi, quindi con chi ce l'aveva? Ce l'aveva con chi ha altri gusti sessuali ed è lussurioso o con i porconcelli come Sammy Varin che si mettono il vestito da Batman per fare sesso 029294 47222 c'è qualcuno in linea? Sì, pronto?
13: C'è, mi sono Walter. Ciao Walter. Sono... Ciao. Ascolta, io volevo dare un suggerimento, non so se è possibile farlo, ma credo che non ci sia niente Prego. di impossibile per Radio Libertà. Cioè, queste questioni come quella dell'Emilia Romagna e del nostro, come dire, onorevole Presidente Bonaccini, che eh, quando parla in televisione mi sembra di, di vedere veramente un grande fascista, dico la verità, un grande fascista di quelli giusti, ma perché non cominciamo tra di noi, tra quelli che telefonano, quindi quelli che in qualche modo sono anche un po' eh, diciamo dentro Radio Libertà, eh, ad avere una comunicazione che poi noi stessi possiamo a, a sua volta diramarla, ok? Tiramarla, per, per esempio per questo discorso legato alle case popolari, che ho già sentito, ho già sentito anche in, in qualche anno fa, si tentava forse anche in Lombardia questa parola, cioè, quello di cominciare tra di noi a spedirci, questi questo è per dire, un whatsapp o quant'altro, okay? e noi poi facciamo la cassa di risonanza, perché al di là di parlarne con un amico, di sentire, eccetera, sarebbe molto importante utilizzare il sistema dei social in modo corretto facendo anche nome con noi, dicendo che siamo Radio Libertà e, e raccontando queste cose che non vengono raccontate o vengono raccontate in parte o parzialmente raccontate da parte della sinistra.
1: Grazie caro, eh, questa cosa delle case popolari soltanto agli immigrati è davvero da controinformazione quasi segreta da Radio Londra perché? perché dove stanno portando avanti questa cosa? In Emilia-Romagna è un bel presidente, è un bravo presidente non bisogna contraddirlo ci fermiamo, tocca a Focus Lombardia
8: Va ora in onda
1: Focus Lombardia Lombardía E si ritorna a fare controinformazione regionale. Oggi proprio la giornata dei pezzi grossi da Matteo Rancani in Emilia Romagna. Veniamo in Lombardia con il capogruppo della Lega Alessandro Corbetta. Ciao Alessandro!
9: ciao Sammy, buon pomeriggio a tutti i tuoi radioascoltatori.
1: È un piacerone, un piacerone. Non so da dove partire. I Whatsapp al 346 642 7756 Vertono un po' dappertutto perché parliamo di Lombardia ma soprattutto di Milano eh, possiamo partire parlando di noi parlando di Lega di un imprinting che la Lega ha da sempre le lingue, i dialetti eh. il territorio io ho sentito di questa bellissima idea di istituire la giornata regionale della lingua lombarda perché la stiamo perdendo forse l'abbiamo già perduta cosa ne dici?
4: Eh
9: che l'UNESCO certifica in via di estinzione, quindi eh. Eh, la sensazione, anche vedendo in giro le nuove generazioni, è che la lingua di nostra dei nostri padri, piano piano purtroppo si sta perdendo e con essa rischia di perdersi un patrimonio culturale, identitario, eh, incredibile, i detti, eh, certe parole, certi termini che sono totalmente diversi dall'italiano, no? cioè, quindi un patrimonio che rappresenta le nostre radici e noi diciamo sempre che un popolo che non ha radici è un popolo che non ha futuro, perché è un popolo smarrito no? nel mondo di oggi che cerca di livellare, di unificare di cancellare anche le identità, le diversità e invece noi con questa iniziativa eh, che vogliamo far ricadere proprio nella giornata di oggi che è Sant'Antonio del Purcell eh, quindi da noi in Lombardia abbiamo anche la tradizione dei falò di Sant'Antonio proprio in questa giornata, ma anche la giornata nazionale di Etti istituita dalle Proloco, dall'Unione delle Proloco. E noi vogliamo eh, prendere la parola per eh, istituire anche la giornata regionale della lingua lombarda, il 17 di gennaio, e con la proposta di legge che eh, stiamo presentando vogliamo che in questa giornata, nei prossimi anni, venga dedicato un premio a chi, porta avanti la lingua lombarda, quindi alle opere che vengono realizzate in lingua lombarda, che siano teatrali, che siano musicali, che siano poesie e poi vogliamo anche eh, mettere in campo una serie di iniziative, quindi un registro anche per le associazioni che sono impegnate sul territorio a tramandare eh, questo, questo patrimonio linguistico eh, della Lombardia. E eh, infine anche riprendere quella bella battaglia che noi abbiamo portato in tanti comuni della Lombardia, ovvero i cartelli in dialetto sia dei comuni, sia delle frazioni delle località, delle corti storiche c'è tanto da raccontare della nostra storia e eh, Regione Lombardia è in campo per ancora di più eh, mettere eh, promuovere iniziative per tutelare tutto questo, per promuovere ma soprattutto per raccontare la nostra storia ai giovani i giovani devono essere dobbiamo svegliare un po' svegliarli quel senso di appartenenza e e, eh, fargli capire a dove arriviamo Eh, sono sicuro che eh, se se saremo in grado di trovare le vie giuste anche i ragazzi si appassioneranno di tutto ciò eh, non c'è qualcosa per Bello. quanto riguarda l'identità e la lingua lombarda.
1: Bello, ve lo dice un giovane, perché è giovane, Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega, e tanti giovani della Lega che eh, la pensano così. E Io saluto in particolare i sindaci eh, della Lega, ma magari non soltanto, che, che hanno mantenuto in questi anni magari la scritta in dialetto in alcune zone della Lombardia. Quindi, istituire la giornata regionale della lingua lombarda tante belle iniziative che poi troverete raccontate cercando sui social la Lega in Regione Lombardia stanno arrivando Whatsapp al 346 642 7756 e per i nostri ascoltatori storici e non soltanto l'autonomia, c'è Clara che mi scrive com'è che certi personaggi quando si parla dell'autonomia differenziata che ricordiamolo proprio ieri è approdata come promessa al Senato, si strappano. Appano le vesti per dire che Calderoli vuole il sud più povero. Ma come si può dire una cosa più falsa? Se da anni i cittadini del sud vengono al nord per curarsi oppure che i giovani, appena finito gli studi, vanno sia al nord o all'estero per poter lavorare o appunto perché i servizi essenziali in quei paesi sono da desiderare. Mi auguro che i cittadini si informino bene su questo quesito. Ci scrive Clara da Sondrio. Vero è che c'è una campagna pazzesca ancora una volta contro l'autonomia differenziata nonostante ricordiamo, abbiamo accolto emendamenti potenti degli amici di Fratelli d'Italia su Roma Capitale e ci mancherebbe che non accogliamo gli emendamenti su Roma Capitale, la Capitale è Roma certo ci crediamo ma anche sui famosi LEP perché non bisogna dimenticarci del Sud però quello che diciamo noi è che forse se il Sud fino adesso non ha vissuto così bene e c'è una differenza sostanziale tra i servizi offerti al nord e al sud beh, forse si può fare meglio o oh no, corbetta?
9: Assolutamente, assolutamente poi la, la signora che ha scritto ha ragione da vendere guarda, io no, no. ero Nell'anno del Consiglio regionale abbiamo avuto una, una, eh, una giornata importante dove abbiamo trattato diversi temi. A fine giornata do la alle agenzie Stampa e eh, metto nel motore di ricerca il termine autonomia e vedo un, come dire, una serie di attacchi da parte soprattutto della sinistra, di Conte, Movimento 5 Stelle, ecco, ricordo Conte, quando era il primo governo giallo-verde gli interventi in aula in cui parlava bene dell'autonomia e adesso lui ieri invece ha parlato addirittura di promuovere un referendum contro eh, questa, questa legge delega nel caso appunto la legge delega promossa dalla Lega da Calderoli eh, passasse eh, quindi c'è una serie veramente di, di, di attacchi da tutto il mondo della sinistra o anche del sud ma che sono vergognosi perché L'ha detto bene Sabino Cassese, quindi non un leghista, non un leghista, ma un grande professore, un grande eh, diciamo ex giudice della Corte costituzionale, un costituzionalista, lui ha detto che l'autonomia non impedisce, cioè non toglie niente a nessuno ma anzi stimola, e com'è l'idea del federalismo, no? stimola quelle regioni che attualmente sono indietro nei servizi a fare meglio, a mettersi in quella sana competizione tra regioni, tra territori per migliorare i servizi ai cittadini, per risparmiare e efficientare la spesa pubblica, per eh, riuscire a migliorarsi. E, e quello che è evidente, lo dicevi tu prima, è che nella situazione attuale, quindi con un regionalismo con, un, cioè con una situazione a metà tra un sistema federale e uno Stato centralista con questo regionalismo comunque le cose non funzionano perché eh, abbiamo regioni del sud che sono totalmente indietro e regioni del nord che potrebbero esprimere ancora meglio la propria potenzialità che però oggi non riescono ad esprimerla quindi l'autonomia garantisce il fatto che le regioni che sono pronte, che sono virtuose possano fare ancora meglio prendendo quelle competenze che oggi lo Stato e a direttamente nei territori delle regioni virtuose. La sfida è prendere queste competenze fare meglio di quanto fa oggi lo Stato, risparmiare e quel risparmio li metto magari per eh, diminuire la tassa sul bollo auto, per potenziare i servizi sulla disabilità, sul sociale, eh, per migliorare il sistema dei trasporti, per pagare magari degli straordinari in più eh, o, o degli stipendi maggiori sul mondo della scuola, Cioè si può fare tanto e si può migliorare questo Paese, da Bolzano Fino a Catania, però eh, chiaramente quello che eh, come dire, lascia sbigottiti è che nonostante oggi la Lega sia diventato un, momento, un movimento nazionale, quindi anche certe tema- tematiche Padaniste, indipendentiste in questo momento eh, siano anche per il contesto storico siano messe a lato, quindi nessuno oggi può attaccare la Lega dicendo che vuole secedere, che, che vuole portare il Nord a secedere dal paese, anche sulla riforma come quella dell'autonomia che è prevista dalla Costituzione. Questi riescono a dire, la sinistra e alcuni amministratori del Sud riescono a dire che noi vogliamo fare la secessione e questa è la vergogna più grande di una certa classe politica perché non vogliono a mantenere il potere costituito vanno spaventare i cittadini del sud con vecchie teorie sulla Lega sul Nord Italia che oggi non hanno senso di esistere perché l'autonomia, ripeto, libera quelle forze che in questo momento non sono espresse fino in fondo nel nord Italia, in Lombardia, in Veneto, in Emilia Romagna, in Piemonte, ma anche in quelle regioni del centro del sud Italia che possono intraprendere questa strada e possono migliorare i servizi ai cittadini. È veramente vergognoso che ci sia Conte dei 5 Stelle, Lash del Partito Democratico e alcuni, ripeto, politicanti del sud Italia e purtroppo anche qualcuno del nord, sempre di, di, di sinistra, eh, che, che facciano di tutto per affossare una riforma che è una vera riforma istituzionale che serve a questo paese l'autonomia, il federalismo cioè, sì, sono, quelli, eh, sono quelli
1: del reddito eh, di cittadinanza come sono sempre eh, loro
9: sì, infatti, eh, va bene il reddito di cittadinanza va bene drogare alcuni territori al sud, soprattutto i giovani eh, non facendolo lavorare ma eh, dando un sussidio di stato sostanzialmente ma invece qualcosa che premi a chi è efficiente e stiamo chi è meno efficiente a diventare ancora più efficiente, no, quello non va bene, ma è vergognoso, guarda io ho visto la lista dell'agenzia stampa di questi personaggi ed è stato vomitevole leggere certe tesi contro una riforma veramente fa il bene di tutto il paese
1: e noi andiamo avanti e lo faremo capire anche a proposito di lingua lombarda bravo bravo senti l'ultimo minuto eh, mi chiedono eh, di parlare di Monza l'autodromo di Monza si rimette a nuovo grazie ancora una volta alla Lega
9: guarda battaglia storica eh, lo sai bene anche tu da, da, da tanti anni che segui eh, questo movimento, battaglia storica in passato siamo arrivati anche al rischio di perdere il Gran Premio di Monza e ricordo battaglie della Lega a livello sia territoriale a Monza e Brianza ma eh, passando per Regione Lombardia quando il Presidente era eh, Roberto Maroni, che saluto ovunque lui sia eh, e andando avanti poi con, eh, con Matteo Salvini al governo in questo momento con Attilio Fontana con l'azione della Lega a 360 gradi da, dal territorio arrivando fino a Roma siamo riusciti a garantire quelle risorse sia da Regione Lombardia che dal Governo centrale che permettono di rimettere a nuovo l'autodromo di Monza abbiamo inaugurato proprio lunedì scorso con Matteo Salvini all'autodromo e anche alla presenza di Attilio Fontana eh, il, l'avvio di questi lavori che andranno a rifare totalmente la pista andranno eh, a rimettere in sicurezza i sottopassi, andranno poi a eh, rifare anche le gradinate e questo ci serve per avere un autodromo moderno e per garantire il fatto di ricentrare l'obiettivo di mantenere il Gran Premio eh, a Monza che non è solo una questione di come dire eh, di eh, promozione internazionale al nome di Monza ma è una questione economica cioè, eh, questo Gran Premio porta ogni anno sul territorio della Lombardia e anche dell'Italia circa 400 milioni di euro, tra indotto diretto e indiretto. Quindi a fronte di investimenti importanti che sono arrivati sia dalla Regione che dallo Stato Centrale, il lavoro economico che vuol dire far lavorare la gente far lavorare le nostre imprese i nostri operai, le nostre fabbriche i nostri lavoratori è arrivato a 400 milioni di Euro e questa è la la sfida da da portare avanti, da far capire soprattutto alle persone, visto che anche qua, anche per l'autodromo anche per il Gran Premio di Monza abbiamo qualche associazione di sinistra i Green, eh, che vogliono cancellare l'autodromo, vogliono non solo il parco con gli uccellini e eh, i coniglietti che vanno benissimo, il parco di Monza è un'eccellenza a livello internazionale ma quel comparto ha unico al mondo proprio perché ha il parco recintato tra i più grandi d'Europa ha un autodromo, con tutta la storia tempo della velocità uno dei circuiti più gali e veloci eh, della storia del motorismo e delle, dei gran premi della Formula 1 a livello internazionale e poi perché la Villa Reale, che è un complesso unico a livello culturale, a livello storico. Quindi tutto insieme va valorizzato e noi come Regione, ma soprattutto come Lega, siamo impegnati a 360 gradi per migliorare l'intero comparto che è al mondo, ed è bellissimo così, ed è un biglietto da visita per la Brianza, per la Lombardia e per tutto il paese, e continueremo in questa strada, nonostante le follie green, nonostante le associazioni eh, di talebani ambientalisti, e, e tutti questi personaggi che in qualsiasi battaglia di buonsenso che noi portiamo avanti, si mettono di traverso, vedi l'autonomia e vedi tutto ecco, quello eh. che poi noi portiamo avanti
1: è come, è come il nostro amore per il territorio che trionferà ancora una volta sorpassando queste mode io ringrazio il capogruppo della Lega in regione Lombardia Alessandro Corbetta Alessandro, buon anno, buon lavoro restiamo in contatto
9: grazie, assolutamente sì ringrazio te saluto tutti gli ascoltatori di Radio Libertà
0: avete ascoltato Potere al Popolo